0: 역사를 찾아서 제833편 명나라의 1만 대군 출병은 허풍이었다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 25년 11월 10일 명나라 사신 정문빈이 의주객관에서 선조를 만났을 때 조선국 조상전하 우리 황제 폐하께서
2: 특별히 10만 대군을 출병시켜 조선을 구원하라 하셨습니다 우선 7만의 군사가 이미 사내관을 출발하였사옵니다
1: 이러한 취지의 통지를 합니다. 산해 관은 만리장성의 동쪽 끝에 있는 관문이죠. 그로부터 40여일이 지난 선조 25년 11월 1 0일에 선조실록 기사를 한번 살펴보죠.
3: (웃음)
0: 임금이 좌의정 윤두수, 예조판서 윤근수, 우찬성 최황, 공조판서 한흥인, 병조판서 이항보 호조판서 이성중, 이조판서 이산보, 대사헌 이덕형, 이조참판 구삼행, 형조참판 이희득, 우부승지 유몽정, 사간 정희번 등의 신료들을 인견하였다.
1: 선조가 이항복 이덕형 등 그동안 광해군의 분조에서 활동해온 대신들까지 의주로 불러모은 걸 보면 평상시에 어전 회의와는 달리 매우 중대한 사안을 논의할 것 같지요. 다름이 아니라 이미 명나라 군대가 압록강을 건너왔기 때문에 그 대책을 논의하려는 것이었습니다.
4: 명나라 군사를 지휘할 장수의 이름이 이여송이라 하였는데 중국에서 그의 평판은 어떠한가? 훌륭한 장수임에 틀림없는가?
2: 전하 비록 이여성의 사람 됨에 대해선 자세히 알지 못하오나
5: 그의 아버지 이성량은 명장이옵니다 이여성은 우리나라에 출병하기 전에 몽골 출신 보바이가 일으킨 내부 반란을 진압했사운데 작전 중에 군유를 어긴 장수의 목을 가차없이 베어서 장대에 매달게 함으로써 지켜보는 군중이 모두 두려워했다고 하옵니다
4: 그 사람은 단지 북방 오랑캐를 방어할 줄만 알았지 바다 건너 외적과 싸우는 전술은 익히지 못하였다 우리나라에 쳐들어온 외적을 북방 오랑캐 보듯이 한다면 큰 잘못을 범하게 될 것이야
1: 네, 선조는 중국 지원군의 총사령관격으로 조선에 오는 이여송이라는 인물을 놓고 바다를 건너온 일본군과의 실전 경험이 없음을 들어서 그를 비하하는 발언을 합니다 선조의 이 발언 기억해둘 필요가 있습니다
5: 일리가 있는 말씀이옵니다 이 여성은 불과 8천의 군사로서 4만이나 되는 반란군을 깨뜨렸으므로 기가 충만하여 매우 자만하고 있을 것이옵니다 전하께서 그를 만나면 외적을 가벼이 보아서는 안 된다는 뜻을 일러주셔야 합니다
2: 하오나 전하 이 여성은 이번에 절강성 출신의 포수들도 많이 거느리고 온다는데 어찌 왜 정세에 대하여 모르겠사옵니까? 그런데 음... 송시랑은 우리나라에
4: 들어오지 않는다던가.
1: 네, 참고로 여기서 에 말하는 송시랑은 중국의 병부 우시랑 송응창입니다. 그러니까요 조선에 온두 사람의 지위를 구분하자면 송응창은 문관의 최고 지휘관으로서 명나라 조정에 보고하는 모든 문서는 그가 담당합니다 이와 달리 이 여성은 군사를 맡아서 전투를 수행할 임무를 띠고 왔는데요 이두 사람의 사이가 좋지 않다는 소문은 이미 조선에까지 알려져 있었습니다
2: 전하 우시랑 송응창이 말하기를 이 여성이 조선의 국왕과 함께 평양에 진주하면 나는 의주에 따로 머물 것이며, 왕령인 한성으로 진격한다면 나는 평양에 머물러 있겠다. 이렇게 말하였사옵니다. 아마 송시랑과 이 제독간의 사이가 좋지 못한 듯 하옵니다.
4: 송시랑과 이 제독간의 사이가 왜 좋지 못한가?
5: 이 여성이 이번에 반란 진압에 성공하여 큰 공로를 세운데다. 또한 그 기가 너무 세서 송응창을 경시하는 듯 하옵니다.
1: 동북아역사재단 이정일 연구위원은 송웅창과 이효송을 이렇게 평가합니다.
6: 그럼 송창이 어떤 사람인가? 명관련이 제가 보기에는 명의 이익을 위해서 명의 안보를 생각한 사람이고 그래서 여러가지 시나리오를 다 갖고 있었던 것 같습니다. 이산해가 명군이 압록강 건너기 전에 이여성 부대 내려오기 전에 한 10일인가 1 2일 전에 그 가거든요. 건너가서 이여성을 만나고 송웅창도 만나요. 예. 만났는데 그때 이제 송창희도 여러 가지 뭐 이런저런 그 하면서 우리는 다 전략이 있다 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 재밌는 건 뭐냐면 이효성이는 뭐라 그러냐면 진짜 군인이에요. 그래서 평양 금방 간다. 내 들어간 평양 금방 할수 있다. 조선 전역 한 달이면 다할수 있다. 그러고 심지어는 어떤 얘기까지 하냐면은 본대가 평양 칠 동안 자기가 별동대를 갖고선 경성을 치겠다. 이런 얘기를 해요. 그러니까 굉장히 군인이죠. 진짜. 네, 쌈자라는 군인이고.
1: 송웅창이 명나라의 국익을 생각하는 문관이라면 이 여성은 좌고 우면하지 않고 오직 전투에서의 승리만을 위해서 깃발을 들고 돌진하는 뭐 게다가 약간은 허풍이 심한 전형적인 무장의 면모를 지녔다 이런 분석입니다. 자 그런데요 선조가 신료들에게 이렇게 묻습니다 중국 군사는 4만 명 뿐이란 말인가
4: 4만 명으로 어찌 적을 섬멸할 수 있겠는가
1: 그러자 좌의정 윤두수와 병조판서 이항복은 이렇게 대답합니다
2: 중국의 4만 군사가 세력을 떨치면 순환에 있는 우리 조선의 군사들 또한
5: 반드시 사기가 올라갈 것이옵니다 신의 생각으로는 외적이 만약 성 밖으로 나와서 싸우게 되면 반드시 격파할 수가 있을 것이옵니다. 혹은 중국 군사를 성 밖에 매복시켜두고 먼저 아군으로 하여금 적을 유인하게 하여 성 밖으로 끌어낸 다음에 결전을 하는 것이 좋을 것이옵니다.
1: 자 그동안 명나라 황제는 물론이고 병부상서 석성이 보낸 사신들도 조선에 10만 대군을 보낼 것이다. 이렇게 누차 강조를 해왔었는데요. 그 반에도 미치지 못하는 고작 4만 명을 파병한 것입니다. 동북아 역사재단 이정일 연구위원은 그 시기 명나라의 내부 사정이 외국의 군대를 파병할 형편은 못됐다. 이렇게 분석합니다.
6: 15세기 후반부터 해서 16세기 전반까지 이 요동지방을 보면은 계속해서 이제 여진족하고 전투가 있거든요. 그리고 이제 내몽고 쪽에서 몽고족하고 있고, 때로는 여진족과 몽고 애들이 같이, 네. 공격하기도 하고. 그래서, 당신, 이제, 그, 여러, 이제, 보들, 네? 네. 이, 군사기지들을 중심으로 해서 역시 선적으로 이렇게 라인을 형성하고 있었거든요. 그런 상황이기 때문에, 명이 사실은 10만 명을 동원하는 것 자체도 그거는 굉장히 어려운 상태였다고 저는 생각이 되고요. 그리고 계속해서 명 주변에서도, 어, 뭐, 반란도 있고, 그랬기 때문에, 어, 그걸, 그런 그 상황에서 사실은 조선에만 파병한다는 것은 명예 입장에서는 자국의 안보를 위해서 좋은 게 아니었던 것이죠
1: 한편 전남대 김경태 교수는요 이런 어려운 상황 속에서도 그나마 사만이라도 보낼 수 있었던 것은 당시 명나라 황제였던 만력제 신종이 파병에 적극적이었기 때문이다 이렇게 분석합니다 덧붙여서 10만 대군 운운했던 것은 중국인들 특유의 과장과 허세의 차원에서 이해를 해야 한다 이렇게 얘기합니다
3: 명군이 10만 대군 보낸다 이런 소식을 들은 조선은 아주 기뻐하는 한편으로 또 걱정에 휩싸였습니다 그들에게 지급할 군량이나 운송수단 운송인력 충분하지 않았기 때문입니다 공조판서 한응인이 명군장수 동양정에게 걱정을 토로하니까 웃으면서 이렇게 얘기합니다 그러니까 군사는 선성을 귀히 여기는 것이기 때문에 십만이라 일컬은 것이다. 선성이라는 앞선자의 목소리 성자인데요. 앞에 이렇게 크게 목소리를 지르는 것 위협하는 게 중요하다는 라 거죠. 실제 숫자는 증감할 수 있다. 이렇게 얘기합니다. 실제로 그 외에 더큰 어떤 과장도 많았는데요. 유구와 시암에서 병력을 동원해서 바다를 통해 직접 일본으로 쳐들어갈 것이다. 이런 선전도 했던 것입니다. 아마 사전에 적의 전의를 상실케 하려는 이러한 의도였던 것 같고요
1: 명나라 장수 동양정이 조선의 공조판서 한응인에게 선성 운운했던 취지를 분석해보면요
2: <웃음> 우리가 10만명의 군사를 보낼 것이라고 말한 것은 평양성의 일본군에게 와 중국에서 대군이 몰려오는구나 이렇게 겁을 주려고 그랬던 것이요 전쟁에서는 목소리를 크게 내어서 적을 사전에 제압하는 것이 중요한 법이요뭐
1: <웃음> 이런 취지였다는 얘기죠 또한 김경태 교수의 얘기 중에요 유구와 시암에 관한 언급이 있었습니다 유구는 유구국 즉 오키나와를 읽었고요 시암은 태국의 옛 이름인데요 섬나라고도 읽었습니다 이때로부터 석 달쯤 전인 9월 초에 명나라 황제는 설번이라고 하는 사신을 조선에 보내서 이렇게 큰 소리를 쳤지요 짐은 요양의
2: 정예병 10만 명을 통솔하고 당장 조선으로 가서 외적을 토벌하도록 문무대신들에게 명하였도다 짐은 아울러서 저 멀리 유구와 섬라 등의 나라에도 특별히 교지를 내려서 군사 10만 명을 이끌고 동쪽으로 가서 일본에 있는 악의 무리를 주살하고 천하를 안정시키라고 명하였도다.
1: 명나라의 황제가 한마디 명령을 내리기만 하면 멀리 태국이나 오키나와에서 군사를 일으켜서 일본을 칠 것이다. 이것이 빈말이라고 하는 사실은 조선 조정에서도 알아차렸겠죠. 하지만 명나라가 조선에 파견하겠다는 그1 0만 대군에 대해서는 실제로 그만한 규모의 군대가 오는 것으로 잘못 이해하고 있었다. 이런 얘기입니다. 물론 명나라 사신 정문빈이 선조에게 말한 7만의 군사, 이 또한 허풍이었죠. 실제 압록강을 건넌 명나라의 군사는 4만에 불과했으니까요. 임진년의 끝자락인 음력 12월 2 5일날
0: 어, 어, 저기, 저기 좀봐 아유 저기 어딜 보라는 곳이야? 뭘 보라고? 아 저쪽 하늘을 보라니까 좀 전엔 없었는데 새별이
6: 나타났어
0: 아유. 어, 정말이네? 원래 저 자리에 밤마다 뜨는 별은 아닌 것 같은데 아유 그래 아니라니까 그러네 다른 별보다 훨씬 밝잖아 객성이 틀림없네 객성이라니 객성이 무슨 별 이름인가 그냥 평소에 없던 별이 뜨면 그걸 객성이라고 하는 것이야 객성이면 손님 별이라고 맞아 손님 별 그럼 좋은 손님이 나타나서 나라에 좋은 일이 생길 징조인가? 어이구 악나라고 고약한 물 건너 오랑캐가 들이닥쳐서 나라가 망하게 생겼는데 뭔 놈의 반가운 손님 어이구 나라 망하는 것은 둘째 문제고 우선은 내 새끼들 굶겨 죽이게 생겼으니
1: 12월 25일치 선조실록에는 다른 기사는 없이 이런 내용만 한줄 올라있습니다
0: 밤중에 천창성의 안쪽과 왕량성의 동쪽과 서쪽에 객성이 나타났다.
1: 천창성이니 왕량성이니 하는 것은 별자리의 이름이지요. 그 별자리의 근방에 객성이 나타났다는 얘기입니다. 천문학을 연구하는 사람들은 실록에 기록된 이 객성을 현대적 천문용어로 지칭을 하면 신성 혹은 초신성 혹은 변광성에 해당한다고 얘기합니다. 전통시대의 사람들은요. 평소에 안 보이던 별이 불시에 찾아온 손님처럼 밤하늘에 나타났다 해서 객성 이렇게 불렀겠죠. 자 흥미로운 것은 태조실록에는 단한번 그리고 세종실록에는 두 번밖에 올라 있지 않은 이 객성이라는 것이 선조재위 기간에는 무려 323번이나 관찰된 것으로 기록돼 있다는 점입니다 그 중에서도 임진왜란이 한창이던 그해 10월부터 12월 사이에 석달 동안에만 40여 차례나 나타납니다 이게 좀 기이하긴 하지요 하지만 우리는 천문을 연구하는 프로그램이 아니니까요 이쯤하고 넘어가기로 하죠 자, 과연 밤하늘에 돌연 객성이 나타났던 12월 25일 그날은 조선에 어떤 손님이 찾아왔을까요
2: 전하 객관인 육만관에서 기다렸다가 이어송 제독을 맞이하면 되실 터인데 구태여 남문방 막차이까지 나가셔서 영접하실 필요가
4: 아니다 이어송 제독을 위해서가 아니라 황제의 은혜를 감사히 받드는 의뢰로 일이 하는 것이다
2: 주상전하 먼저
4: 용만관에 가셔서 기다리시면 이재독이 찾아뵙겠다고 했사옵니다 음, 나는 황제 폐하의 은혜에 감격해서 야외에 나가서 영접하려고 했는데 알았다 용만관으로 가자
1: 선조와 이 여성은 절차에 따라서 서로 이해를 갖춘 다음 객관인 용만관에서 마주앉습니다.
4: 황제께서는 만복하십니까?
7: 예, 만복하십니다. 지금 조선이 아무런 까닭없이 외적에 의해 환난을 당한 것을 황제께서는 매우 민망하게 여기시고 이번에 병마를 크게 내어 구원하게 하신 것입니다. 이제 조선을 침략한 흉적을 선멸하게 되었으니, 전하께서 마음을 놓으십시오.
4: 대인으로부터 교실을 전해 들으니, 황은이 참으로 망극합니다. 바다 건너 외노들이 우리나라를 침략하는 바람에, 이렇듯 국토의 한쪽 구석에 쫓겨와서 지내고 있습니다. 이제 황제 폐하의 은혜를 입어서, 제독이 대병을 이끌고 왔으니 우리나라는 곧 소생하게 되었습니다. 평양의
7: 백성들이 지금은 비록 적진에 들어있긴 하지만 어찌 임금을 그리워하는 마음이 없겠습니까? 만약 평양성에 계속 머물러 있다가 외적과 함께 죽게 된다면 참으로 슬픈 일이니 구광께서는 미리 알려서 그들로 하여금 성 바깥으로 나오도록 하십시오.
4: 마땅히 대인의 가르침대로 하겠습니다 아, 그리고 함께 오신 삼대장을 비롯한 장수들을 직접 맞이해서 접견을 하고 주연을 베풀고자 합니다만
7: 지금이 어느 때인데 주연을 버리겠습니까 적을 섬멸하고 돌아갈 때에는 사양하지 않겠습니다 아 그리고 이번에 심유경을 데리고 함께 온 것은 그를 시켜서 처리할 일이 있기 때문입니다 하지만, 심유경은 믿을 사람이 못 됩니다. 심유경과 같은 생각을 가진 사람이 무엇라 하더라도, 전하께서는 믿지 마시기 바랍니다.
1: 심유경과 같은 뜻을 가진 사람의 말은 믿지를 마라. 바로, 송응창을 두고 한 말이죠. 자, 그렇다면, 이 여성은 이 심유경을 어디에 이용하려고 부하로 데리고 왔을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 833편 명나라의 10만 대군 출병은 허풍이었다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.